0: Motagil elege Moçambique como novo mercado estratégico do grupo. A maior construtora nacional está pré-qualificada para obras de 300 milhões de euros neste país. É uma portuguesa que lidera o mercado mundial de telemetria de gás. A ISA atua em todo o mundo e já abriu escritórios em Espanha, França, Alemanha e Brasil. A Tema Home é imbatível nas exportações de mobiliário para o exterior. Esta empresa nacional aposta no design e possui uma rede internacional que assegura as vendas para os vários mercados internacionais. Moçambique é a nova aposta estratégica do grupo Motengil, que espera neste mercado alcançar uma carteira de obras avaliada em mais de 300 milhões de euros. As áreas de negócio vão desde as obras públicas, logística e até uma nova atividade, a exploração de minas. Por enquanto, a presença da Motengil neste país africano é ainda modesta, gerando um volume de negócios de 11 milhões de euros. Mas dentro de dois anos, o presidente executivo do grupo conta mudar este cenário. Em entrevista à TSF, Jorge Coelho, recém-chegado de uma missão empresarial a Moçambique, revela que as perspectivas de negócio são as melhores para este mercado.
1: Estávamos certos em acreditar no futuro de Moçambique, porque nós neste momento já estamos pré-selecionados para um, cinco concursos na área da recuperação de infraestruturas de águas, no valor de mais ou menos 100 milhões de euros. Nós neste momento ganhamos uma estrada que vai ser financiada por a linha de crédito do do Estado português entre Massinha e Nhanchengue, no valor de 26 milhões de euros. Estamos pré-selecionados num investimento muito importante na ponte de Catemba, Ponta do Ouro, num investimento na ordem dos 200 milhões de euros e em mais empreendimentos aos quais estamos a concorrer. É óbvio que para se criar condições para que os moçambicanos e as suas autoridades acreditem em nós, é também muito importante que ali coloquemos meios técnicos, meios humanos, e que, ao mais alto nível da empresa, que foi isso que fomos fazer, quer eu, quer os meus colegas, dar conta a todos os responsáveis do país que o Grupo Motangil quer ter ali uma participação maior e penso que é isso que vai acontecer. Estão criadas todas as condições para termos um crescimento significativo, também noutra área. Como sabe, a nossa estratégia vai no sentido de replicar todas as áreas de negócios que aqui temos. Nós estamos já a trabalhar na área da logística em Moçambique e também queremos crescer significativamente, porque temos condições para isso bastante nessa área. Já temos uma empresa lá a funcionar nessa área, mas vamos crescer significativamente. E
0: de que forma é que que pretende crescer? Através de aquisições? Não,
1: através, nós já temos uma empresa a funcionar, através de de podermos colocar no mercado as nossas capacidades e ir ganhando clientes à medida que vamos demonstrando que que somos melhores do que outros que estão estão no mercado.
0: E quanto a esta nova área de negócio, a mineração, o que é que pretende fazer a Motangil?
1: A Motangil decidiu há meia dúzia de dias criar como uma estrutura devidamente organizada dentro do grupo a área da mineração. Com o apoio da McKinsey, nestes últimos meses, fizemos todos os trabalhos de casa que era preciso fazer. E decidimos criá-la porque nós temos já experiência no Peru, no Malau em Angola, e também estamos a desenvolver trabalhos na área de Moçambique. Mas onde estamos mais avançados e a curto prazo poderemos ter novidades muito sólidas e muito importantes para o grupo é no Malaui. Portanto, por isso, também, resolvi anunciar em Moçambique essa criação dessa área e, a, e, a, e fazer com que as coisas vão para a frente também em Moçambique nessa matéria. Mas como sabe, nesta área Área, não se pode dizer muito mais do que isto.
0: Nem o valor que pretende investir não, nesta não, área não, de negócio? Não
1: não, 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 Sabe que isto está tudo em profissão ainda. A seu tempo revelaremos o que está em causa. O que lhe posso dizer é que estamos muito satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer, com os consultores que contratamos, são altamente profissionais e isso é fundamental para podermos chegar a soluções válidas, não é?
0: Quanto a estas empreitadas para as quais está a selecionada a moto ingil, está, está confiante de que poderá vir a ganhar?
1: Eu disse num encontro com os jornalistas em, em Moçambique que me perguntavam porque é que o grupo que está em tanto país, em países que têm outro peso em termos de volume de negócios, como Angola e outros, porque é que estávamos ali, digamos, a apostar também neste mercado. E, na verdade, eu próprio e o Grupo Motos nós acreditamos no futuro de Moçambique, quer dizer, porque é um país que tem grandes capacidades de de desenvolvimento, precisa de apoios, está a tê-los, neste momento mais do que teve no passado, por instituições financeiras, por por a comunidade europeia, por outras instituições e por vários governos, está a tê-lo. Nós acreditamos no futuro do país e acreditamos em nós. E é por isso que estamos ali a apostar, já temos uma empresa há há muito tempo lá, estamos ali a apostar, vamos apostar forte e estou convencido que dentro de dois anos demos ali um salto muito significativo no volume de negócios que temos neste país.
0: Jorge Coelho, Presidente Executivo da Motengil, garante que vai dar um passo gigante em Moçambique. A maior construtora nacional prepara-se ainda para inaugurar a ponte sobre o rio Zambeze, que está a construir em consórcio com a Soares da Costa, num investimento global de 66% milhões de euros. A ISA é hoje líder mundial de telemetria de gás, com presença em todo o mundo. Para além de exportar 80% da produção, esta empresa nacional já abre escritórios em Espanha, França, Alemanha e Brasil. Criada há quase 20 anos, o sucesso da ISA aconteceu logo de imediato ao oferecer um produto inovador no mercado mundial. Cedo conquistou clientes como a Shell e a BP, que ajudaram depois a empresa na internacionalização. O jornalista João Moraes foi conhecer a ISA e os desafios que esperam esta tecnologia portuguesa, especializada na medição do gás à distância.
2: Há 19 anos a Isa era apenas um sonho de cinco recém-licenciados, mas hoje é uma realidade sólida, não apenas em Portugal como à escala planetária. Em menos de duas décadas, a empresa de Coimbra tornou-se na líder mundial em telemetria de gás e hoje tem produtos instalados nos 5 continentes. Uma pequena caixa que permite às empresas de gás GPL saberem em tempo real e à distância que quantidade de combustível é que um tanque tem num exato momento, garantiu o êxito da Isa.
3: Eram umas caixas que se colocam perto do tanque e que estão a medir a quantidade de gás que existe no tanque, portanto sabe-se com isso quando é que é necessário ir fazer o abastecimento e só fazer quando de facto é necessário por um lado evita-se rupturas porque não, não trabalhamos com base em estatísticas, trabalhamos com a certeza do que é que lá está.
2: Estas caixas, instaladas nos tanques de gás, habitualmente usados por escolas ou restaurantes, onde ainda não chega o gás canalizado, utilizam a rede dos telemóveis para enviar a informação.
3: Tem um sensor que mede o nível de gás no tanque e transmite esta informação remotamente através de um módulo GSM, que é em tudo semelhante a um telemóvel. Transmite esta informação para um, para um site web, não é? E essas empresas são a BP, a Shell, a Repsol, a Galp podem consultar em tempo real e à distância qual é que é exatamente o nível de gás nesses tanques.
2: Com a solução tecnológica da ISA, evitam-se viagens desnecessárias para o abastecimento, controlam-se fugas e não há quebra de fornecimento de gás aos clientes, vantagens que rapidamente convenceram as empresas abastecedoras de gás, primeiro em Portugal e depois lá fora.
3: Foi um produto inovador não apenas para o mercado português, portanto foi inovador mesmo pelo menos a nível da Europa e mesmo à escala mundial talvez houvesse mais uma no máximo duas empresas e eventualmente a fazer isso já nos Estados Unidos. E isso foi o que nos permitiu ter sucesso, de facto, neste mercado.
2: José Basílio Simões, administrador da ISA, explica que o facto da empresa ser inovadora e ter estado na liderança da tecnologia em Portugal trouxe-lhes inicialmente algumas dificuldades. A rede móvel que existia há 15 anos era curta demais para os passos que a ISA queria dar.
3: E na altura andávamos lá com o um engenheiro da Telecel, ainda se chamava Telecel que nos ajudava a orientar as antenas, sabia onde é que estavam as antenas, que na altura eram poucas, e tínhamos que orientar devidamente
2: os nossos equipamentos para eles poderem funcionar. Ultrapassadas as pequenas dificuldades tecnológicas, a ESA conseguiu assegurar o mercado nacional e a boleia da BP e da Shell, que começaram por ser clientes em Portugal, acabou por exportar as soluções de telemetria.
3: Uma vez que são multinacionais, elas estão presentes em Portugal, mas estão presentes também em quase todos os outros países, tornaram mais fácil que, com a ajuda das pessoas representantes dessas empresas em Portugal, chegássemos às pessoas certas nos outros países
2: Hoje a ISA fala diretamente com os escritórios centrais da BP, Shell ou Repsol, e tem instaladas no mundo mais de 35 mil caixas de telemetria de gás. O desafio agora é passar para os combustíveis líquidos e controlar que quantidade de gasolina ou gás óleo cada bomba tem. Permite às companhias
3: saberem o nível de produto nos tanques, e também correlacionar isso com aquilo que são os abastecimentos que vão fazendo aos automóveis.
2: Mas existe ainda uma vantagem adicional.
3: E tem ainda a possibilidade de detectar fugas, que podem acontecer, muitas vezes nos reservatórios, porque ao, ao, ao verificarmos e, e, e aquilo que é o nível e comparando com aquilo que são os abastecimentos que vão sendo
2: feitos, percebemos se a variação de nível está a corresponder a esse consumo de produto. Este novo projeto assente na mesma tecnologia, já usada na telemetria de gás, começou há três anos e já está em mais de 300 postos de combustível de Repsol em Espanha e em Portugal na rede da Ávia. Agora, a ISA quer dar um novo passo e levar as soluções de telemetria para dentro das casas e empresas.
3: Estamos a expandir esta tecnologia de forma a tornar o equipamento num sistema que nós chamamos multiutility, ou multiutilidade em que fazemos a monitorização não apenas do consumo de gás, mas também do consumo de eletricidade e do consumo de água.
2: Porque saber exatamente quanto se gasta e onde se gasta, ajuda a poupar.
3: Só o facto de conhecer em tempo real permite-nos reduzir entre 10% e 15% os consumos de energia.
2: Em breve, uma das soluções da Isa vai começar a funcionar na Casa Civil do Presidente da República. A ideia saber que consumos de energia e água existem em Belém e a forma de os racionalizar, mas a Isa quer ir mais longe e colocar a telemetria nas áreas da segurança, vigilância e saúde.
3: As pessoas cozinham naturalmente sempre à mesma hora e gastam água também mais ou menos às mesmas horas. Portanto, se nós vimos que esse padrão se alterou, é porque alguma coisa da normal está a acontecer. Ou então pode ser um problema de saúde, pode ser um problema com uma fuga de gás ou uma fuga
2: de água. A ISA, Intelligent Sensing Anywhere, prevê faturar este ano 7 milhões e meio de euros e exportar 80% daquilo que produz. A empresa tem 100 funcionários e escritórios em Espanha, França, Alemanha e Brasil.
0: O mercado mundial da telemetria de gás é liderado por uma empresa da cidade de Coimbra. A ISA existe há quase 20 anos e procura agora novas formas de desenvolver o negócio da telemetria do gás. Tema Home recebeu há um mês um incentivo precioso para continuar a seguir uma estratégia internacional. A ICEP Capital entrou nesta que é a maior empresa portuguesa de exportação de imobiliário, passando a deter... 35% da tema TemaOM. Criada há quase 30 anos por investidores noruegueses e portugueses, a tema TemaOM exporta para mais de 40 países de todo o mundo, optando por gerir uma rede comercial de colaboradores de inúmeras nacionalidades. A presença em feiras do setor é também crucial para mostrar esta marca de design portuguesa que regressou há pouco da Feira de Colónia e de Las Vegas. O presidente da empresa, Stefano Moraes, em entrevista à jornalista Ana Maria Ramos, traça aqui o perfil internacional deste grupo português que aposta no mobiliário de qualidade.
4: A Tema Home neste momento está presente em 42 países. Cerca de 90% da sua faturação é de exportação. E os principais mercados são a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos, a Dinamarca, Portugal e Espanha. Sendo que em grande crescimento temos tido essencialmente o Médio Oriente e o ano passado os Estados Unidos.
5: Este ano entraram em em novos mercados como a Polónia e Porto Rico. O que é que isto representa na faturação da empresa?
4: Representa ainda uma fatia muito pequena e todas as entradas que temos vindo a conseguir em novos países começam naturalmente com uma faturação pequena, mas é muito importante para não estarmos dependentes de ciclos económicos de uma região ou de um continente. Portanto, quanto mais diversificarmos, desde que isso não represente custos fixos para a empresa, para nós é benéfico porque amplia a nossa gama de clientes e de países e, portanto, torna-nos mais diversificados em termos do nosso volume de negócio.
5: Esta aposta no exterior significa só a entrada com produtos nestes destinos ou significa investimento direto a abertura de novos escritórios, instalações?
4: Não, não há investimento direto. Investimento é algo que nós tentamos minimizar, obviamente. O que se passa são, são aberturas de pontos de venda via a nossa rede comercial mundial. E a nossa rede comercial mundial é composta por comerciais próprios da empresa, que é uma pequena equipa que vive em Lisboa e trabalha no mundo inteiro. E depois uma rede de agentes em cada país, ou na maior parte dos principais países, que visitam os pontos de venda um a um e que, portanto, introduzem os produtos e os catálogos E é assim que fazemos o nosso grande esforço comercial, além da presença em feiras, de referência como Colónia, Milão, Las Vegas, etc.
5: Nesta altura qual é que é o mercado que é responsável por boa parte da fatia da, da faturação da empresa?
4: efetivamente são seis mercados que são os principais. Nenhum deles é preponderante face aos outros, mas os dois primeiros são a Suíça e a Alemanha.
5: Tem alguma meta de crescimento para 2009, de uma margem?
4: Não temos nenhuma meta específica de crescimento, porque as condições económicas atuais são muito difíceis, e portanto preferimos ser conservadores e tentar consolidar as nossas posições atuais, e portanto não foi definida uma meta ambiciosa de crescimento de X ou Y. Existe, naturalmente, um orçamento e um plano estratégico, mas não vamos estar a avançar com metas irrealistas quando há tanta incerteza no mercado, dessa forma.
5: E 2008, como é que fecharam o ano?
4: Fechámos o ano ligeiramente acima do ano anterior, o que foi bom, porque esta crise para nós não é uma crise que começou o ano passado, é uma crise que começou há dois anos, quando se iniciou a subida de taxas de juros e, portanto, Temos vindo a crescer, o ano passado crescemos e há países em que temos maior crescimento e outros que não temos crescimento e outros como Portugal em que decrescemos um pouco. Portanto, vai variando. O que é importante é que se faça cada vez um melhor trabalho e que se continue a investir e a acreditar que a crise pode nos passar ao lado se fizermos o que temos que fazer e se tivermos condições para trabalhar e para investir e para ganhar mercado.
0: Stefano Moraes, presidente da portuguesa TemaOM, o maior exportador mobiliário em Portugal. Em 2008, a empresa conseguiu aumentar a faturação em 2% face ao ano anterior. Para este ano e tendo em conta a crise, a TemaOM prefere consolidar os mercados onde já está presente e recusa a Metas e realistas de crescimento. O Comércio Internacional dá sinais de crise. O Instituto Nacional de Estatística afirma que o déficit da balança comercial agravou-se no trimestre terminado em novembro, com as exportações a descerem quase 6% e as importações a diminuírem 1,5% face ao mesmo período do ano anterior. A maior quebra é sentida nos mercados europeus. As vendas para o exterior relativas ao mês de novembro caíram aqui 20%.